0: Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tendances de fonds et mon invité aujourd'hui sur le plateau c'est Clément Maclou, gérant Action Thématique chez Odo BHF Switzerland. Bonjour Clément. Bonjour Laurent. Alors au programme aujourd'hui, au menu si j'osais, on va parler du fonds dont vous vous occupez avec Nicolas Meuchler, Odo BHF Future of Food. Un nom révélateur à un moment où avec les crises récentes, qu'elles soient climatiques ou géopolitiques, eh ben finalement Clément l'enjeu de l'alimentation est plus crucial que jamais.
1: Tout à fait, on voit effectivement des enjeux majeurs aujourd'hui, donc vous l'avez dit, des enjeux climatiques oui. avec la répétition des sécheresses, des inondations, la température qui augmente, d'autres enjeux de durabilité, oui. des enjeux environnementaux, des enjeux de sécurité alimentaire avec une situation géopolitique tendue. Oui. Et donc effectivement, notre fond est au cœur de tout ça aujourd'hui. On va aller chercher des sociétés qui apportent des solutions mmh. à ces enjeux parce qu'on sait qu'il y a des défis, il y a aussi des opportunités qui ouais. apparaissent, des opportunités d'investissement qui vont créer de la performance pour nos investisseurs.
0: Est-ce que vous vous êtes posé la question finalement avec Futuro Foot, c'est comment on va nourrir 8 milliards d'êtres humains sur la planète et peut-être 10 hein, dès 2050 ou plutôt comment parvenir à mieux se nourrir et de façon responsable parce que là voilà, on est au cœur de ces différents enjeux ou finalement un petit peu de ces deux questions
1: alors, je dirais que la philosophie de base, elle est plutôt sur la deuxième question, plutôt de la qualité, en oui. fait, de la nourriture. Donc, on met vraiment le consommateur au centre euh, de notre approche. Mm -hmm. Que veut le consommateur aujourd'hui Il veut une alimentation saine, des mm -hmm. produits de qualité, une alimentation durable et une alimentation facilement euh, disponible. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment le postulat de départ. Après, on répond à la première question, qui est la partie plutôt quantité. Oui mais on l'aborde avec un angle un peu différent, c'est-à-dire qu'on ne va pas pousser les entreprises à produire plus, mais par contre, on va se battre euh, très fortement contre mmh. le gaspillage alimentaire. Mmh. Donc, on va chercher des solutions, des sociétés qui sont innovantes pour, en fait, arrêter de perdre un tiers de nos produits et partir du principe qu'on a déjà suffisamment de production, on a déjà suffisamment ouais. de quantité, il faut juste qu'on ne la perde pas, qu'on ne la gâche pas.
0: Euh, J'ose la question provoque, il y a les gens qui nous regardent qui vont se dire oh, « c'est sympa, un hein, fond sur l'alimentation, on va retrouver du Nestlé, du Danone, du, du Crafts Food ». Ils ont raison ou pas
1: Alors, ils n'ont pas
0: du tout raison. Ah, il ouais, ouais, faut le dire.
1: <rire> euh, en fait, ces acteurs globaux, ces acteurs historiques sont généralement présents sur toute la chaîne de valeur. Mmh. C'est souvent même des conglomérats. Et en fait, dans notre fond, on va s'attacher plutôt à des sociétés qui sont des leaders de plus petite taille, de niche dans leur marché des experts. D'accord. Et on part du principe que les épargnants, nos investisseurs n'ont pas forcément besoin de nous pour acheter du Danone et du Nestlé. Par contre, s'ils cherchent <rire> voilà, une expertise sur des sociétés de niche, sur les ouais. sociétés de demain, s'ils cherchent aussi une diversification, une décorrélation avec les marchés, avec ces sociétés-là, eh bien, ils vont trouver ça dans notre produit O2BHF Future of Food.
0: Alors justement, quelle est votre recette pour sélectionner ces sociétés
1: alors la recette est euh, très longue, mais je vais vous la dire euh, plutôt. <rire> Il y a des euh, ingrédients secrets voilà, aussi, Exactement, <rire> assez rapidement. Donc c'est euh, une analyse assez complète. On utilise en fait des outils technologiques très innovants d'un mm -hmm. côté, et de l'autre côté, une recette assez classique est l'analyse fondamentale très détaillée des entreprises. Donc sur la partie euh, produits, euh, outils innovants, on va retrouver l'utilisation de l'intelligence artificielle qui va nous permettre d'identifier mmh. les sociétés qui sont en rapport avec notre thématique, d'identifier les leaders de demain dans la transition Ça va faire une première grosse sélection, en fait. Exactement, ouais. 300 sociétés. Ensuite, 300 sociétés, bien évidemment, pour une équipe de gestion, c'est beaucoup trop. Mmh. On a besoin de restreindre ça, mmh. à peu près 100 valeurs. Donc là, on fait différents filtres. Et ensuite, sur ces 100 sociétés, on va vraiment faire l'analyse fondamentale, très détaillée, pour arriver à un portefeuille entre 40 et 60 sociétés. Aujourd'hui, on a 42 Titres en portefeuille. Bien évidemment, dernière étape bah, suivre, monitorer en fait ce portefeuille de oui. façon extrêmement régulière.
0: Bon, on a parlé de durabilité. J'imagine que là aussi, les critères extra-financiers ont leur importance dans cette sélection.
1: Tout à fait. Donc la partie extra-financière et la partie alimentaire vont bien ensemble. Oui, hein. oui. C'est deux éléments Ça qui vont assez, un...
0: assez naturellement ensemble.
1: Exactement. Mmh. Donc nous, on a une partie plutôt quantitative au départ. On va exclure euh, certaines activités, certaines controverses, certaines mmh. notations. Par exemple, si on prend la notation MSCI, on exclut les moins bons notés qui sont les triple C et les simples B. D'accord. Et ensuite, on va avoir une partie plus qualitative qu'on va conduire au moment de notre analyse fondamentale de l'entreprise. Et ça, ça va avoir un, avoir un impact sur la construction de notre portefeuille.
0: Il y a des arbitrages fréquents ou ce sont des valeurs que vous accompagnez sur le long terme
1: alors, on dit toujours que l'horizon d'investissement pour nos clients, c'est ouais. un cycle économique complet, donc on va dire 5 ans. Et donc, historiquement, la durée de détention d'une valeur est 3 à 5 ans. Cependant, mm -hmm. il peut y avoir des années comme cette année mm -hmm. où le contexte de marché évolue de façon très importante. Ouais. Et donc, il faut qu'on soit réactif. On veut garder une certaine flexibilité pour être au contact euh, du, de l'environnement de marché.
0: Bon, forcément, vous m'avez mis l'eau à la bouche. Je vais toutes les faire. Hein. Euh, euh, Est-ce que je peux avoir un ou deux exemples de ces sociétés qui composent votre fonds
1: alors, pour vous surprendre, on va partir euh, au Japon. Ah, très bien. Euh, une société donc, qui s'appelle Nissin food C'est la société qui a inventé euh, les nouilles instantanées après la Deuxième Guerre mondiale. Mm -hmm. Et aujourd'hui, ils sont en train de produire une nouvelle innovation, main dans la main, avec euh, le ministère de la Santé au Japon, qui a défini, en fait, les critères du repas idéal. D'accord. Donc, en termes de protéines, en termes d'apport calorifique, fibres, euh, voilà, exactement, etc. de sel, ouais. etc. Et donc, en fait, Nissin, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont adapté ces critères pour faire le repas idéal à certaines de leurs recettes iconiques. Donc vous, par exemple, si ce soir vous n'avez pas envie de cuisiner, ouais. vous pouvez facilement sortir de votre placard une de ces recettes, la mettre euh, rapidement à chauffer, à chauffer, mmh. et vous êtes sûr d'avoir un repas parfait pas sans mal. penser si est-ce que c'est sain, pas sain, etc. Ouais. etc. Donc c'est une innovation qui pour l'instant est présente uniquement au Japon. Euh, ils ont lancé ça sur leur marché local. Mm -hmm. Ça marche très très bien et donc on pense que c'est un relais de croissance à l'international très très fort pour cette société. Intéressant. Premier exemple. Ouais. Euh, deuxième exemple, euh, on part dans les emballages durables. Avec la société américaine, qui s'appelle Graphic Packaging. Et
0: donc ça peut concerner aussi des sociétés d'emballage. Exactement, ouais. on fait
1: nous l'ensemble de ouais. la chaîne de valeur. Et effectivement, donc ça, c'est plutôt la fin de la, de, la, mmh. de la chaîne. Et donc, cette société, en fait, bénéficie de la transition vers la fin du plastique dans les emballages. Mmh. Eux, ils sont spécialisés sur le papier, sur le carton. Et donc, ils ont un cadre réglementaire qui est extrêmement positif d'un côté. Et d'un autre côté, ils apportent à leurs clients l'opportunité de redorer leur image avec un emballage qui est plus vert, mmh. qui a une meilleure image auprès du consommateur, sans avoir à changer ce qu'ils mettent dans cet emballage. Donc c'est vraiment une situation gagnant-gagnant aujourd'hui pour, pour cette société qui est extrêmement bien placée dans le contexte aujourd'hui.
0: Bon, on reparle du nom future of food. Tiens justement, quels sont les prochains thèmes qui vont nourrir à l'avenir la croissance du secteur et donc la performance du fonds
1: Alors on en a déjà évoqué quelques-uns. Oui. Donc les emballages durables, c'est mmh. un de nos axes d'investissement. Le gaspillage alimentaire, également un mmh. autre qu'on a déjà mentionné. Un troisième pourrait être les alternatives protéines de la viande. Donc, euh, par exemple, je pense à tout ce qui est snacking, de mmh. bars protéinés, de shakers protéinés, mmh. un marché qui, à l'origine, était très destiné au monde du des oui, sports du, sport, du sportif. Ou du régime, des exactement, fois. Exactement, ouais. et qui est en train, en fait, de se généraliser euh, au reste de, des consommateurs. D'accord. Et enfin, le dernier thème qui est euh, vraiment, qui apporte de la croissance à l'avenir, c'est clairement la digitalisation de l'agriculture avec l'utilisation de drones, de satellites, du big data, de l'intelligence artificielle, afin d'améliorer les rendements tout en respectant notre environnement.
0: Quand je vous écoute là, me parler de toutes ces sociétés dont certaines sont très peu connues, je me dis que finalement, à une époque où on met beaucoup en avant la gestion passive, les ETF qui répliquent un indice, euh, finalement, il euh, y a vraiment euh, son épingle du jeu à tirer quand on est gérant dans cette thématique.
1: Effectivement, alors la thématique euh, est plutôt une thématique de long terme mmh. qui euh, peut très bien s'inscrire dans un fonds de portefeuille euh, de par en fait, les sous-tendances, les méga-tendances qui drive cette révolution alimentaire. Néanmoins, il y a certains sous-thèmes qui sont plus cycliques. Je vous donne un exemple l'alimentation en ligne pendant le Covid mmh. a, a eu explosé. une croissance bah, voilà. exactement oui. phénoménale, et par la suite, avec la réouverture, il y a oui. eu un dégonflement avec Pour des sociétés per...
0: de livraison aussi, notamment. exactement, ouais. et
1: avec des performances qui ont été très compliquées en 2021-2022. Ouais. Et donc, effectivement, si on est passif, en fait, on va subir ces petits cycles, mmh. alors que si on est actif, on va pouvoir éviter en fait cette volatilité supplémentaire et, sur le long terme, du coup, créer un avantage compétitif.
0: Ben voilà, merci Clément pour ces explications dans le détail sur ce fond, je répète son nom Odo BHF Future of Food qui a sans doute donné l'appétit aux gens qui nous regardent. Merci Clément. Merci Laurent. Temps de fond, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.